3: et c'est Robert Nelson de
0: Alaclaque Ensemble sur les autres de Ch
4: Car la guerre est
5: toujours la sanction d'un échec
0: Pour notre capacité à construire ensemble.
6: Alors Bonjour à vous, chers auditeurs. Vous êtes à l'écoute de Plein Feu, votre émission sur les conflits armés dans le monde. C'est avec un grand bonheur que nous lançons aujourd'hui la dixième saison et pour l'occasion, on se tourne vers l'Asie pour parler de la crise politique qui secoue actuellement Hong Kong. Donc avant de plonger dans le vif du sujet, nous vous rappelons comme à l'habitude que vous pouvez interagir avec nous par l'intermédiaire du Facebook Live de l'émission ou en nous écrivant sur notre page Facebook. Alors ça y est, c'est officiel, la dixième saison est commencée et plusieurs nouveaux collaborateurs se sont joints à notre équipe, à notre grand bonheur. Donc j'aimerais souhaiter la bienvenue à Mélodie, Roxane et Magali, donc j'ai déjà très hâte de m'entretenir avec vous un peu plus tard à l'émission. Alors aujourd'hui, on se dirige vers la Chine pour parler de la crise politique qui bat son plein à Hong Kong. Il faut savoir que les tensions ont débuté en juin dernier à cause d'un projet de loi controversé sur l'extradition. Une large partie de la population était en désaccord avec ce projet de loi, ce qui a mené à des manifestations massives et quasi quotidiennes. Et face à la réaction de la population, le projet de loi a été récemment suspendu et abandonné, mais la mobilisation ne s'est pas affaiblie pour autant. Les revendications du mouvements pro-démocratie se sont élargis et maintenant, les habitants d'Hong Kong sortent plus que jamais dans les rues pour dénoncer notamment l'ingérence de la Chine. Bref, le dossier s'en vient de plus en plus complexe, comme on peut le constater. Et Marianne est là avec nous pour démêler tout ça avec la mise en contexte. Alors, salut à toi. Mais bonjour. <rire> Alors, le territoire d'Hong Kong a été un terrain de litige pendant plusieurs siècles. Et Marianne, tu as d'ailleurs lu sur le sujet. Donc, j'aimerais
7: savoir en quoi cette région est problématique. Enfin, Manuel, euh, pour bien comprendre des dimensions, des tensions qu'on retrouve à Hong Kong. Il faut prendre un pas de recul pour analyser les événements vraiment qui ont forgé son identité. Donc, Hong Kong est situé à l'embouchure de la rivière des Perles au sud-est de la Chine. On surnommait cette région-là le port des parfums, puis ça a été une colonie britannique de 1842 à 1997. Donc, depuis le 1er juillet 1997, Hong Kong est administré par la Chine. Ce qui est intéressant dans l'histoire d'Hong Kong, c'est qu'on ne pensait pas que ça allait avoir un bel avenir cette terre-là. Euh, les commerçants britanniques l'ont découvert, puis l'ont décrit comme un rocher stérile qui accueillait toute la rapace de la société. En gros, c'était le refuge des trafiquants d'opium et des pirates. À l'époque, la Grande-Bretagne venait de vaincre la Chine dans une longue guerre, et après plusieurs années de négociations, les Anglais ont acheté un bail de 99 ans dès euh, 1898 à la Chine. Donc, euh, très vite, euh, Hong Kong est devenu le maillon entre l'Occident et la Chine. La modernité apportée par les Britanniques a permis à la Chine, qui était très en retard au niveau technique, de se développer très rapidement. Par ailleurs, le gouvernement colonial permettait une plus grande liberté d'expression, ce qui a attiré plusieurs décidents chinois, ce qui a fait d'Hong Kong une terre de débat. Par ailleurs, cette particularité a modelé vraiment les valeurs de sa population, ce qui la rend très différente du reste de la Chine. Et soulignons qu'aujourd'hui, Hong Kong est la seule région de la Chine qui tient des élections libres et qui connaît le multipartisme, donc c'est pas rien. Économiquement, Hong S'est développé aussi extrêmement rapidement Dès 1960, est devenue Une superpuissance industrielle Sa bourse accueille de nombreux investisseurs étrangers Et notons que le revenu annuel De la population d'Hong Kong Se classe au troisième rang des pays d'Asie C'est donc le territoire chinois Le plus peuplé et le plus prospère au monde Et plus précisément, qu'est-ce qui explique La crise présentement? En 1997, le bail de la Grande-Bretagne S'est terminé, donc Hong Kong Est redevenu un territoire chinois Dès sa rétrocession, on a installé le principe d'un pays, deux systèmes, puisque la façon de fonctionner d'Hong Kong est beaucoup plus libérale que celle de la Chine. Donc, on comprend qu'Hong Kong est devenu une sorte de calque de la société britannique. La Chine a donc permis euh, une transition de 50 ans pendant laquelle Hong Kong pourra conserver sa façon de fonctionner pour pas que ce soit trop drastique. Mais, la Chine a commencé à s'immiscer très subtilement à Hong Kong. Aujourd'hui, les entreprises chinoises sont beaucoup plus présentes que lors de la rétrocession. Les touristes du continent constitue une grande proportion des visiteurs et l'éducation patriotique se répand dans les écoles. Le coefficient Gini, qui mesure le degré d'inégalité, n'a pas cessé d'augmenter pour atteindre 53 en 2007. En 2009, plus de 10 de la population totale vivait sous le seuil de la pauvreté contre 8,6 en 1996. Le taux de chômage est passé de 2 en 1997 à 5 en 2009 et ces disparités ont mené à plusieurs revendications au sein de la population. En 2003, le mouvement pro-Pékin a tenté de faire voter une loi sur la sécurité nationale qui prévoyait interdire la trahison, la sécession et la subversion contre le gouvernement central chinois. Donc on comprend, Emmanuel, que ce projet de loi-là risquait de démolir vraiment le concept de liberté d'expression et de liberté de presse. Donc ça, ça a vraiment beaucoup inquiété la population. Et à cause de plusieurs manifestations, le projet de loi a été mis sur la glace. Mais aujourd'hui, cette idée recommence à faire surface, ce qui inquiète beaucoup les gens. Yeah. <laughs> Par ailleurs, l'arrivée du président Xi Jinping au pouvoir en 2012 a été synonyme d'un renforcement de la présence de Pékin dans les affaires d'Hong Kong. En 2014, il y a eu la fameuse révolution des parapluies. Elle dénonçait le désir de Pékin de réduire la portée du suffrage universel à Hong Kong. Cette réforme n'aura finalement jamais lieu, mais elle aura attiré une dizaine de milliers de personnes dans les rues pendant, 80, pendant 79 jours pardon, pour manifester. Donc, c'est quand même un mouvement social majeur, ce mouvement donné à plusieurs groupes pro-démocratie. Par contre, ces groupes-là s'entendent pas tous nécessairement sur le chemin à suivre pour appliquer la démocratie. Certains souhaitent le respect de l'autonomie de Hong Kong vis-à-vis -vis la tutelle chinoise, alors que d'autres veulent l'indépendance pure et dure du territoire. En 2018. Pékin a interdit une formation indépendantiste à Hong Kong, ce qui a suscité vraiment l'indignation. Mais la goutte qui a fait déborder le vase, Emmanuel, c'est le projet de loi qui propose l'extradition des criminels vers plusieurs pays, dont la Chine continentale, pour qu'ils puissent être jugés selon les lois chinoises qui sont réputées pour être très opaques. Juste pour te donner un exemple, là, en 2015, cinq libraires qui étaient reconnus par la population pour publier des ouvrages critiques envers Crétin, envers Crétin, envers Pékin, oui, oui de lapsus, <rire> ont disparu du public. Et très soudainement, du jour au lendemain, ils sont revenus des mois plus tard, ils sont restés très vagues sur, sur ce qui leur était arrivé, puis euh, ils ont même présenté leurs excuses à Pékin, donc c'était vraiment très étrange comme euh, situation, et selon les opposants à cette loi-là, si elle passait, des épisodes comme ça pourraient se reproduire très souvent en toute légalité, donc dès que ça commencé à germer. Euh, des millions de personnes ont pris les rues d'assaut, des activistes, des citoyens ordinaires ont joint leur voix pour dénoncer ce projet de loi. Même les gens d'affaires se sont joints à eux en affirmant que ce genre de loi allait ternir l'image d'Hong Kong à l'étranger en faisant fuir les investisseurs. Les manifestations ont été le théâtre de beaucoup de violences policières. C'est pour ça que c'est quand même très controversé. Et récemment, euh, Joshua Wong, un jeune leader du mouvement, est parti à l'étranger afin d'aller chercher des appuis à l'intérieur. Puis à là on en est là. Bien, justement, on va en apprendre un peu plus au courant de l'émission. Donc, merci beaucoup, Marianne, pour la mise en contexte. Ben de rien. Donc, on
6: s'arrête pour une courte pause musicale avec Evie de Chocolat. Donc, à tout de suite. Et maintenant, c'est le moment de l'émission où nous faisons un petit tour d'actualité pour savoir quest ce qui se passe dans le monde. Voici vos nouvelles. Les tensions s'enveniment entre les États-Unis et l'Iran, notamment à la suite des attaques contre les six installations pétro pétrolières d'Aramco en Arabie saoudite. Les Saoudiens affirment détenir des preuves irréfutables de la participation de l'Iran dans cette affaire. Le président américain a ordonné mercredi l'intensification des sanctions américaines contre l'Iran. Ces nouvelles sanctions viendront s'ajouter à la longue liste de mesures punitives déjà imposées par Washington à Téhéran. L'armée congolaise a annoncé mercredi avoir abattu le chef de la rébellion rwandaise des Forces démocratiques de libération du Rwanda. L'opération s'est déroulée dans la nuit de mardi à mercredi, dans l'est de la République démocratique du Congo. L'homme était recherché depuis plusieurs décennies. Il était notamment poursuivi par la justice internationale pour crimes de guerre. Une palestinienne a été tuée mercredi par les forces de sécurité israéliennes Au checkpoint de Kaliadja Entre Jérusalem et la Cisjordanie Mickey Rosefield, un porte-parole de la police palestinienne A qualifié cette femme de terroriste Elle a approché les forces de sécurité en brandissant un couteau Et ce, en ignorant les appels à s'arrêter Les forces de sécurité lui ont donc tiré à la jambe La femme fut prise en charge par des secouristes Pour être transportée à l'hôpital Où son décès a été constaté en Afghanistan, une vingtaine de personnes a été tuée mardi par l'explosion d'une bombe. La catastrophe s'est passée au centre du pays dans un rassemblement électoral du président Ashraf Ghani. Peu de temps après, une autre explosion a été rapportée à Kaboul, causant six morts. Ces violences surviennent à neuf jours des élections présidentielles, prévues le 28 septembre. Et finalement, à Rio de Janeiro, les trafiquants de drogue sont désormais pris pour cible par des snipers qui sont directement engagés par le nouveau gouverneur de la région, Wilson Wetzel. Ce dernier a remporté les élections en promettant de lutter contre le crime organisé. Une fois élu, il a proposé de faire appel à des tireurs d'élite pour abattre tout délinquant portant un fusil. L'opposition locale a écrit à l'ONU pour dénoncer cette politique qu'elle qualifie de génocidaire. C'est ce qui met fin à vos nouvelles. Alors maintenant, on retourne à plein feu avec le reportage. Et puis c'est euh, en fait Sarah et Eliane qui vont ici nous présenter un reportage qui a pour but de nous expliquer les particularités de la crise qui est justement levée en juin dernier. Alors, bonjour les filles! Salut. Allô. <rire> D'abord, Eliane, est-ce que tu peux un peu me parler de c'est quoi l'extradition? Parce que c'est un peu ça qui a mis en fait le feu aux
5: poudres. Tout à fait. En fait, pour commencer, l'extradition, c'est une procédure juridique par laquelle un État va livrer l'auteur d'une infraction à un État étranger qu'il réclame pour qu'il puisse y adjuger ou exécuter sa peine. Et c'est la proposition d'une telle loi qui a animé la population en juin dernier, comme je disais. Tout à fait, car la loi d'extradition rédigée par et pour le gouvernement de Hong Kong aurait permis au territoire d'extrader plus facilement des personnes se trouvant à l'intérieur de ses frontières, vers un autre territoire, notamment vers Pékin. C'est d'ailleurs pas la première fois que le gouvernement Hong Kong tente de faire passer cette loi. En 2014, une loi semblable avait été proposée, mais les manifestations avaient fait reculer le projet. Or, cette fois-ci, les manifestants ont des demandes beaucoup plus grandes que le simple retrait de cette loi, qui a d'ailleurs déjà été annoncé en début septembre. Les jeunes militants demandent entre autres la démission de Carrie Lam et une enquête indépendante sur les actions de la police. Et ceux-ci sont déterminés à ne pas arrêter les moyens de pression tant que leurs demandes ne seront pas entendues. Mais tout d'abord, voyons pourquoi une loi d'extradition fait peur au peuple hongkongais. Florence Changui, correspondante pour RFI à Hong Kong, l'explique.
7: « Obligatoire ou pas? » Quand Pékin
6: réclamera à Hong Kong d'extrader certaines personnes, comment Hong Kong pourra-t-elle exiger
5: des garanties sur le respect des droits de l'homme de ces personnes, alors que tout le monde sait que la Chine
6: a sa propre intermè... interprétation, façon de parler, des droits de l'homme Donc en fait, plus le gouvernement a expliqué les intentions de ce projet de loi, plus les gens ont compris, plus ils ont compris, plus ils ont eu peur que cela anéantisse la sécurité et les libertés dont Hong Kong jouit et qui font que Hong Kong est encore une société fondamentalement euh, différente de la Chine voisine.
4: Oui, et pour ajouter à ce que Eliane vient tout juste de dire, malgré l'annonce de Carrie Lam de l'abandon euh, du projet de loi pour dissiper pleinement les préoccupations du public, euh, a-t-elle déclaré, les manifestations ne faiblissent pas. Les figures du mouvement ont annoncé vouloir continuer les protestations et parmi eux, Joshua Wong, que Marianne a mentionné plus tôt, euh, un militant hongkongais pro-démocratie, euh, il a estimé qu'il est trop tard, et je le cite, « Ces derniers mois, avec nos grèves et nos manifestations, nous avons pris conscience de la répression des droits de l'homme. » Il a déclaré que les manifestations devaient se poursuivre au moins jusqu'au 1er octobre, date de la fête nationale de la Chine. Euh, puis, depuis l'annulation de la voix, il reste quatre revendications à des contestataires. La première, des élections au suffrage universel direct, une commission d'enquête indépendante sur les violences policières, comme Iliane l'a mentionné, ne plus utiliser le terme émeutier pour parler des manifestants. Puis la dernière, l'amnistie pour les manifestants arrêtés. Il est important de noter qu'une montée de la violence a été observée chez les manifestants pour faire passer leur message. Dans une entrevue avec Céline Galipo, Martin Lee, le fondateur du Parti démocratique de Hong Kong, reconnaît que des méthodes plus radicales sont maintenant justifiées. Là, je vais le citer. « Je me suis battu pour la démocratie toute ma vie. Je l'ai toujours fait de façon pacifique, sans jamais avoir recours à la violence. » C'est pour cette raison que la Chine nous a ignorés toutes ces années. Il faut changer la manière de se faire entendre. C'est quand même très intéressant. Puis parallèlement, la répression policière se veut elle aussi de plus en plus forte. Est-ce qu'il y a d'autres particularités à savoir concernant cette
5: crise tout à fait, Emmanuel. Il y a d'abord la continuité de ces actions, même avec le retrait de la loi d'extradition, comme dit plus tôt. On retrouve aussi, comme particularité, la participation des citoyens de toutes les classes sociales aux manifestations, notamment des avocats et des hommes d'affaires. Cela s'explique, entre autres, car, comme Marianne le mentionnait plus tôt, des hommes d'affaires qui se tenaient normalement à l'écart de ce genre de rassemblement craignent cette fois-ci de voir l'image d'Hong Kong ternie sur la scène internationale. De plus, ils
4: craignent que cette loi les vise, eux, directement, puisqu'elle se veut fortement anticorruption. Mais on tient quand même à noter que malgré tous les efforts du peuple hongkongais présentement, Hong Kong passera entièrement à la Chine dans une trentaine d'années, soit en, en 2047. Mais ce n'est pas, pas ce qui va freiner les Hongkongais, puisque ceux-ci servent d'exemple de défense des droits de l'homme pour le reste du peuple chinois. Euh, ça fait craindre le gouvernement qui s'enlise dans un cercle vicieux de privatisation des libertés euh, des Hongkongais, comme l'illustre le sinologue Jean-Philippe Béja pour Le Monde, qu'on va cette entendre. La
3: résistance ici. inquiète beaucoup le parti. Donc, il veut limiter la liberté d'expression à Hong Kong parce qu'il a peur de cette contagion. Parce qu'au fond, si vous êtes Shanghaïen hein, alors pourquoi est-ce que Hong Kong, les Hongkongais peuvent faire ce qu'ils veulent et nous non on est maintenant une grande métropole, etc. On est une grande ville, on est un pays développé. Pourquoi est-ce que nous, on n'aurait pas ces droits-là
5: Bref, cette crise est en constant développement comme on va continuer de le voir durant l'émission et cette fois-ci, c'est pas le retrait de la loi d'extradition qui va calmer les foules. Nous savons toutefois
6: que c'est ce qui les a animés et poussés à sortir dans la rue. Bien, merci beaucoup les filles. C'est vraiment un très beau euh, travail de recherche. Félicitations merci. pour votre reportage. Et maintenant, on poursuit avec la chronique libre avec Mélodie. Alors, bonjour à toi. Allô, Emmanuel. <rire> Alors, on comprend que la crise politique qui sévit à Hong Kong est sans précédent. Euh, ce qui ne va pas laisser notamment, la communauté Notée internationale en plan elle doit même être interpellée par ses habitants.
2: Euh, évidemment, Emmanuel, d'autant plus que les manifestants euh, désespérés devant les arrestations et la violence perpétrée par les autorités euh, commencent à réclamer de l'aide. Euh, D'abord, dimanche le 8 septembre dernier, fidèles au poste, ils étaient des milliers d'Hongkongais à manifester. Mais cette fois, on s'est rassemblés devant le consulat des États-Unis. La revendication était simple, on demandait au Congrès américain de faire pression sur Pékin en adoptant un projet de loi exprimant son soutien aux militants. En réaction à ce rassemblement, la chef de l'exécutif hongkongais, Carrie Lam, a mis en garde Washington contre toute prise de position, qualifiant d'inappropriée pour un pays de s'ingérer dans les affaires de Hong Kong. Alors que plusieurs politiciens américains de toutes allégeances ont répondu positivement à cet appel des militants, le président des États-Unis, Donald Trump, a quant à lui rejeté toute allégation de soutien particulier au mouvement, puis simplement appelé à une résolution pacifique de la crise par la Chine. Autrement, ce mardi, des militants hongkongais ont eu la chance de se faire valoir leurs préoccupations dans une commission multipartite du Congrès américain. On en attend d'ailleurs impatiemment les aboutissants, puisqu'un projet de loi est en fait réellement en train d'être étudié par le Congrès. Et qu'en est-il des autres acteurs sur la scène internationale? L'Europe, par exemple, est-ce qu'elle a été appelée à se positionner ou à intervenir? Eh bien, justement, les manifestants ont récidivé dimanche dernier, mais cette fois devant le consulat britannique. Euh, on y a appelé l'ancienne puissance coloniale à honorer les de la déclaration commune sino britannique euh, à l'origine de la rétrocession euh, d'Hong Kong à la Chine euh, et donc à veiller à ce que Pékin garantisse les libertés qui sont dues aux Hongkongais. Euh, on souhaite que l'on dénonce formellement les violations des droits des militants de son ancienne colonie. Euh, aux dernières nouvelles, le gouvernement britannique n'a pas encore réagi formellement aux demandes. En ce qui concerne maintenant des acteurs non étatiques De nombreux spécialistes des relations internationales et des ONG À l'extérieur d'Hong Kong Réclament aussi une certaine réaction de la part de la communauté internationale C'est notamment le cas d'un collectif de cinq organisations françaises De défense des droits de la personne Le 12 août dernier, en réaction aux menaces militaires chinoises À la frontière d'Hong Kong Paraissait une lettre ouverte à l'intention du président français Emmanuel Macron Mais qui s'adressait plus largement à tous les gouvernements européens Globalement, cette lettre exprimait la nécessité pour les communautés européennes et internationales euh, d'affirmer rapidement leur réprobation d'une euh, résolution violente de la crise. Euh, par le fait même, on demandait également euh, d'exiger à Pékin le respect du droit au suffrage universel qui est, rappelons-nous, l'une des revendications principales euh, des militants. Deux jours plus tard, la réponse du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de France, Jean-Yves Le Drian, fait écho à celle qu'ont pu avoir ses homologues ailleurs en Europe. On y réitère l'importance d'un dialogue, mais sans plus. Autrement dit, on se limite à l'évidence en évitant de prendre parti officiellement. Donc, est-ce qu'on peut comprendre, l'Europe
6: en général adopte une position semblable aux États-Unis, mais qu'est-ce qui peut expliquer une
2: telle réticence de la part de la communauté internationale D'abord, Emmanuel, il faut rappeler la position délicate des États-Unis dans cette situation, euh, alors qu'une guerre tarifaire entre... Pékin et Washington à court depuis mars 2018. Euh, une quelconque prise de position dans le cas de la crise politique qui sévit actuellement euh, risquerait d'exacerber les tensions qui sont déjà existantes. Cependant, et c'est ce qui est intéressant, euh, le, ce conflit commercial a potentiellement joué un rôle dans le désistement de la Chine à intervenir militairement à Hong Kong. Euh, effectivement, la Chine a pu avoir peur de représailles commerciales de la part des États-Unis dans le cas où elle déployait sa force armée. Donc, passivement, les États-Unis ont certainement pu jouer un certain rôle. Euh, maintenant, ce qui a trait à l'Europe et au reste du monde, il faut prendre en compte la position de la Chine dans le système international. Elle est en effet non seulement la puissance régionale en Asie, mais aussi bel et bien une grande puissance économique mondialement. Euh, il est certain qu'un État qui fait pression sur Pékin risque des représailles importantes et qu'en fait, peu d'États disposent de moyens politiques et économiques suffisants pour contraindre la Chine à quoi que ce soit. Mais pour la résolution de
6: la crise, est-ce que ce serait souhaitable que la communauté internationale assume un rôle plus important
2: c'est certain que l'idéal, ce serait de disposer de moyens suffisants pour faire efficacement pression sur Pékin. Mais tout n'est pas vain. Euh, évidemment, si la communauté internationale s'était complètement tue ou si elle fermait désormais les yeux sur la suite des événements, on pourrait définitivement assister à d'encore pires violations. Euh, aussi, euh, il est toujours possible d'établir un certain dialogue sans être donneur de leçons ou sans s'ingérer pour autant, ce qui n'est pas sans conséquences. Cependant, dans le cas d'une escalade encore plus marquée de la violence, il serait souhaitable, à mon avis, euh, que le Conseil des Sécurités des Nations Unies se saisisse de la question. Euh, déjà, euh, la répression dont sont victimes les militants euh, hongkongais est semblable à celle vécue, par exemple, euh, par les, les manifestants syriens au début du printemps arabe en 2011. Et dans ce cas-là, le Conseil des Sécurités s'était dès lors réuni pour en parler. Pour l'instant, de la part des Nations Unies On a eu un vague écho du au haut commissaire aux droits de l'homme, mais aussi celui de quatre Rapporteurs spéciaux qui ont souligné qu'il restait Disponible à soutenir, voire à faciliter Et je cite, un dialogue Participatif, inclusif et authentique Entre les autorités gouvernementales Et les manifestants pacifiques euh, C'est en mon sens une avenue souhaitable Dans les circonstances. Bien, merci beaucoup Mélodie Pour ce tour d'horizon et surtout pour ta première Participation, il faut le souligner <rire>
6: Alors c'est temps d'une petite pause musicale Avec Chute libre de Monkey
3: So Comment pouvons-nous we, we dans quelque En mi caso, comme une constante búsqueda que, pour se siente comme complète, se siente comme réalisée, et que, pum, de pronto, ya no más, Et que cambia, a veces, c'est très wouldn't be falling in love because falling is like something negative in the sense that you fall you're gonna hurt yourself and more or less love is not something that you're supposed to hurt yourself, you're supposed to 21 grammes <laughs> dans l'embryon, qui le vertige de grandes ambitions Ils en parlent de mais semblons vive l'onde, dès maintenant grand 21 grammes dans l'embryon, qui le vertige de grandes ambitions Ils en parlent peu mais semblons vive l'onde, mais en grandissant, électron libre, au libre arbitre, en chute, chute libre, en chute libre, en chute libre, électron oh. libre, au libre arbitre, en chute libre, en chute libre, en chute libre, électron libre, au libre arbitre, en chute libre, en chute libre, en chute libre, électron libre, au libre arbitre, en chute libre, en chute libre, en chute libre, turbo mais en chute libre. Tu repères, tu remontes et tu slip, Tu tombes encore, tu t'effondres de bord en bord Je vais survivre, mais là c'est un monde à part Isolé malgré le corps à corps Un beau rêve de Bora beau Bora -beau sur à collabore. Mais quand on rêve, guette, c'est pas de la colle à bois Si la connexion te reconnaît pas Tomber en amour ou rester debout Dans le moi, je me noie ou je renoue Renouveau de ce qui nous veut À genoux, je nous vois debout En amour, parcours de nous deux Partout je nous veux, libre du style chute libre, libre du style Libre arbitre, vive la suite Un esprit libre qui gravite autour de lui-même Je t'admire, reine, brise cœur Je dois poursuivre un mystère Pour vivre digne, sans tomber Chaque petit signe m'a raconté Tomber en amour, en chute libre, justice, en explosif et subtil Chute libre, un coup de foudre impulsif, comme le coup de cœur que l'on cultive Tomber en amour, je suis tombé, tombé, tomber en amour, je suis tombé Tomber en amour, je suis tombé, je veux rester debout, je vais rester debout Tomber en amour, je suis tombé, tombé
6: alors, nous sommes de retour à plein feu pour la chronique culturelle avec Roxane. Donc, tout d'abord, c'est un bonheur de te voir parmi nous. Eh bien, le bonheur est partagé, Emmanuel. <rire> Tant mieux! Donc, Roxane, tu vas nous parler d'une des rares personnalités à oser s'afficher en faveur de la lutte pour la démocratie et aussi qui milite pour les droits des Hongkongais, si je ne me trompe
7: pas.
0: Alors oui, Emmanuel, en fait, je vais vous parler de l'artiste Denise O, qui est une chanteuse Hongkongaise, mais qui a aussi grandi à Montréal, puisque sa famille a immigré ici, alors qu'elle n'avait que 11 ans. Euh, elle est reconnue pour son style de musique quant au pop, qui est un terme quand même assez spécifique pour désigner la musique chinoise populaire de Hong Kong. Euh, juste pour vous, vous illustrer ça un peu, je vais vous faire entendre un petit extrait de la chanson Raise the Umbrellas de Denise Ho, euh, qui est un peu l'hymne national du mouvement des manifestations à Hong Kong, justement
3: get
0: Donc, comme vous avez pu l'entendre, c'est une chanson en fait qui parle beaucoup d'espoir, de courage, d'unification. Elle dit, entre autres, dans la chanson en cantonais Levons nos parapluies ensemble, tenons-nous ensemble et laissons la pluie tomber. Les parapluies sont comme des fleurs qui veulent juste éclore. » Donc, c'est plein de belles métaphores comme ça pour rejoindre la population à se battre pour ses droits individuels et surtout à faire entendre sa voix. Et même au niveau musical, on peut sentir le petit côté rassembleur de sa musique.
6: Effectivement, même en, en studio si on a beaucoup apprécié cet extrait-là. Et donc, elle est devenue, un peu malgré elle, le visage de ce mouvement de protestation à Hong Kong. Est-ce que ça lui a un peu coûté sa carrière?
0: Il faut savoir que cette grande Hongkongaise-là euh, a été quand même une des premières artistes à Hong Kong à faire son coming out en novembre 2012 pendant la parade de la fierté gay. Euh, elle avait déjà fait quelques chansons sur le sujet auparavant. Ça n'avait pas été très bien accueilli euh, à l'époque, entre autres parce que des sujets comme le lesbianisme faisaient toujours polémique en Chine. Donc, euh, il faut dire que son militantisme, en fait, pour les droits individuels et la liberté, ne date pas d'hier, euh, ce qui est elle qui est quand même une très grande militante pour les groupes LGBTQ+. Euh, elle avait aussi été arrêtée lors, justement, des manifestations de la révolution des parapluies en 2014. Ce qui lui a coûté cher, euh, oui, dans le sens où ses chansons ont été retirées euh, des services de diffusion euh, en continu en Chine, où faut dire qu'elle était très populaire. Et on lui a interdit de faire des spectacles également euh, sur scène. Et pourtant... Euh, elle ne regrette pas du tout son engagement politique et sa position à la tête des manifestations, comme elle a en entrevue avec Céline Galipo à Radio-Canada. Elle a dit entre autres, et je me permets de la citer, aux gens qui disent que j'ai sacrifié beaucoup, je ne suis pas d'accord, car ma priorité c'est la liberté, les droits de la personne, beaucoup plus que la célébrité, l'argent ou les biens matériaux. Dans le cas des manifestations à Hong Kong, ce qu'elle dénonce vraiment, en fait, c'est la brutalité policière qu'elle trouve complètement démesurée et, bien entendu, le fait que les citoyens chinois n'ont pas le suffrage universel et donc n'ont aucun mot à dire sur le choix de leurs dirigeants. C'est sûr que son implication au sein de tous ces mouvements-là font d'elle une cible de plus en plus importante pour le, le gouvernement chinois, mais elle continue à croire fermement que c'est la bonne chose à faire, et ce, même si elle risque quand même, à chaque jour, d'être arrêtée ou d'être attaquée par des groupes qui pourraient être plus violent Et en ju
6: juin dernier, elle s'est adressée au Conseil des droits de l'homme à l'ONU pour demander un soutien international. et Le gouvernement chinois n'avait pas vraiment apprécié sa participation, n'est-ce pas?
0: <rire> en effet, il faut dire que durant son intervention, euh, qui visait juste à informer et à demander de l'aide à l'ONU, euh, elle s'est fait quand même couper la parole à deux reprises par des hauts dirigeants du gouvernement chinois. Dans son discours, elle parlait notamment des 2 millions de personnes qui ont participé à une manifestation pacifique contre le projet de loi sur l'extradition. Mais où la police a décidé en fait de se mettre à tirer des balles en caoutchouc contre les manifestants, Et il y a quand même 152 grenades de gaz lacrymogène pardon qui ont été euh, encore une fois lancées. Mais donc c'est ça, elle était interrompue à deux reprises avant de conclure en demandant une réunion d'urgence pour protéger le peuple de Hong Kong des abus du gouvernement. Et justement, elle s'y attendait. Oui, elle s'attendait à se faire couper la parole. Euh, elle a d'ailleurs expliqué en entrevue encore une fois avec Céline Galipo que ça ne faisait que prouver son point parce que pour elle, la Chine euh, ne permet pas la liberté d'expression et elle trouve qu'il s'agit d'un gouvernement autoritaire qui opprime les gens. Elle a aussi tenu à spécifier qu'en ce moment, euh, tous les Hongkongais sont victimes à divers degrés euh, de, de des menaces chinoises, qu'il s'agisse de liberté qu'on leur enlève ou euh, des menaces plus personnelles et que c'est pour cette raison-là qu'elle milite avec tant d'ardeur. Céline Gallipot a d'ailleurs comparé la situation des Hongkongais à l'histoire de David qui affronte le géant Goliath et j'ai particulièrement aimé la réponse de Denise Ho à ce sujet-là. Donc, elle a dit, et je la cite encore une fois, « Il y a tellement de David dans le monde. Euh, tant que tous les David se rassemblent, je pense qu'il n'y a qu'un seul Goliath. C'est une bataille très difficile, mais je pense qu'on peut être optimiste, garder espoir et se battre aussi fort que nous le pouvons. » Donc, je pense que c'est une belle conclusion. Qu'en penses-tu, Emmanuel ben Oui, c'est un très bon message. Ben, merci beaucoup, Roxane, pour cette belle citation aussi et cette belle chronique. Ça fait
6: Donc, ce fut un très beau portrait. Et maintenant, nous sommes rendus au Zoom sur avec Magali. Donc, nouvellement à l'émission. Bienvenue à Justement à toi Merci beaucoup Alors aujourd'hui Magali Tu te consacres à une frange bien précise Des manifestants, les frontliners Bien que le mouvement pro-démocratie à Hong Kong Soit à la base pacifique Les frontliners se révèlent être des manifestants plus radicaux Qui posent des actions violentes Pour
1: faire entendre leurs revendications Qui sont-ils exactement donc, par les recherches que j'ai faites, j'ai découvert que le groupe des frontliners serait majoritairement composé d'étudiants et de travailleurs qui œuvrent surtout dans le secteur privé et qui seraient nés après 1997, soit l'année où Hong Kong est passé des mains britanniques à la Chine. Ils sont donc relativement jeunes et agissent en petits groupes. Et leur nom, les frontliners, vient d'ailleurs du fait qu'ils sont toujours sur la ligne de front des manifestations. Ne voulant pas créer de cible pour le gouvernement, ils ont délibérément choisi de ne pas avoir de leader central. Les frontliners aussi, euh, c'est important de le mentionner Ils sont toujours vêtus de noir Et ont le visage recouvert d'un masque Ou d'une cagoule pour cacher leur identité Ces manifestants radicaux sont reconnus Pour leur rassemblement spontané dans les rues Souvent sous des parapluies Donc je fais référence ici à la chanson De notre mm -hmm. de notre chanteuse hongkongaise Et sous lesquels ils s'entendent rapidement Sur leur prochain déplacement Autrement, ils vont communiquer Et s'organiser principalement euh, Sur des applications cryptées mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, croire pardonnez-moi, les frontliners au premier rang ne sont pas seuls. Effectivement, en arrière scène, ils comptent sur une équipe de bénévoles, médecins, pompiers et ravitailleurs, ainsi que sur de l'équipement reçu de donateurs pour assurer leur protection. Donc, on les décrit comme des manifestants radicaux, mais quels gestes posent-ils concrètement? C'est une bonne question, Emmanuel. En fait, ils semblent être à la recherche de confrontations, de provocations avec les forces de l'ordre. Les barricades, les attaques de bâtiments officiels, les rues bloquées et le vandalisme sont souvent les œuvres de ces militants qu'on dit extrémistes. Et euh, justement, il n'est pas rare de les apercevoir utiliser leur laser pour distraire et perturber les corps policiers lorsqu'ils préparent un coup. Mais en posant de telles actions, que prônent ces frontliners? Front eh bien, à la base, ces manifestants ne croient plus en la force tranquille des manifestations euh, qu'on dit pro-démocratiques et si et qui s'exercent dans les rues de Hong Kong. Selon eux, cette méthode de mobilisation pacifique ne donne pas du tout de résultats, et c'est la raison pour laquelle ils s'adonnent à la confrontation pour faire entendre leurs revendications. Et euh, par les recherches que j'ai faites, j'ai découvert que les combattants du groupe se disent souvent prêts à mourir pour Hong Kong au nom de la liberté et de la démocratie. Ce qui est quand même assez euh, intense. En pratiquant des attaques plus violentes à l'endroit des dirigeants, les frontliners dénoncent plus férocement le recul des libertés et surtout la mainmise de plus en plus importante de la Chine sur leur région cette domination de la Chine justement elle est inquiétante pour les manifestations euh, pour les manifestants radicaux qui craignent de voir Hong Kong s'apparenter à la province chinoise et pardonnez-moi euh, ma prononciation Jingjiang là où justement une population de Ouïghours est détenue dans des camps politiques d'endoctrinement et parmi d'autres de leurs revendications on les a survolées un peu plus tôt à l'émission les frontliners réclament l'abandon du projet de loi sur l'extradition bien entendu, l'organisation d'élections plus démocratiques à Hong Kong, une enquête sur la brutalité policière, euh, la libération aussi des manifestants qui ont été arrêtés et euh, l'abandon aussi du mot « émeute » pour caractériser leurs manifestations.
6: Mais merci beaucoup Magali. Ton Zoom sur complète vraiment bien l'émission. Donc, on est vraiment allé chercher plusieurs sphères ici de la crise politique à Hong Kong et aussi, félicitations encore une fois pour cette première collaboration. On a vraiment des nouveaux collaborateurs très solides. Donc, c'est fut livré avec brio. Alors, j'invite maintenant tous les collaborateurs justement à allumer leur micro. On est au dernier segment de l'émission qui est en fait la mini-discussion. Donc, le premier sujet que j'ai choisi pour vous, eh bien, on va aussi parler des catastrophes naturelles qui frappent de plus en plus fréquemment notre quotidien, et ça à travers le monde. On en entend souvent parler dans les médias, que ce soit les tornades, les cyclones, les épisodes de sécheresse ou même des températures extrêmes. Ces événements météorologiques augmentent d'année en année, sont de plus en plus présents. Et à titre d'information, juste présentement, on parle qu'il y a d'importantes inondations en Espagne. Aussi, il y, a, il y a quelques jours, une seconde tornade a frappé les Bahamas, une sécheresse majeure frappe actuellement la France. C'est vraiment assez généralisé à ce qu'on peut le constater. Donc j'aimerais justement ça vous demander. Euh, selon vous, qu'est-ce qui explique cette augmentation? Est-ce que ces catastrophes-là sont liées au changement climatique? Selon vous, ça pourrait être quoi les causes de tout ça? C'est quand vous
7: commencer? <rire> Bien évidemment, euh, les changements climatiques, je pense, que ça affecte pas mal euh, tous les pays dans le monde. Là. Euh, je veux dire, juste les inondations qu'on a eues, nous, là, euh, on en a eu deux majeures en, en, en l'espace de deux ans d'intervalle, donc c'est quand, euh, quand même quelque chose. Ça touche aussi le Québec, ça bah, veut dire. Bah ouais. C'est
6: pas vraiment nécessairement international. Justement, est-ce que vous vous sentez concerné par ce qui se passe? Est-ce que vous trouvez que c'est alarmant, d'une certaine manière? Et selon moi, euh, c'est tout le monde doit se sentir concerné
5: parce qu'un peu comme Marianne le dit avec les inondations qu'on a eues ici, euh, mais je veux dire, les changements climatiques, les catastrophes naturelles n'ont pas de frontières. Donc, euh, quand on voit un ouragan, par exemple, qui va aller frapper les Bahamas, euh, parfois ça va rejoindre les États-Unis, euh, dans les maritimes aussi également. Euh, c'est pour ça que je pense que c'est quelque chose qui devrait, euh, oui, qui est alarmant, qui est inquiétant. Puis que tout le monde, tous les pays devraient se sentir concernés parce qu'il n'y en a
6: pas un qui peut se dire « à l'abri ». Donc, Eliane se sent euh, inquiétée, alarmée. Est-ce qu'il y a d'autres
1: co collaborateurs qui ont quelque chose justement, à exprimer à ce niveau-là? Oui, Magali? Eh bien, moi aussi, comme Eliane, euh, je trouve que la situation, elle est plutôt alarmante. Mais si euh, je me tourne plus vers le Québec, j'ai l'impression qu'on ne se sent pas encore... en totalement concernés puisque, mis à part les inondations, les, gro les grosses catastrophes naturelles se passent encore loin de chez nous. Et ce qui est loin de chez nous nous touche peut-être un peu moins mm -hmm. et donc on n'a peut-être pas encore les mesures nécessaires pour faire face à ces catastrophes naturelles
2: si je peux poursuivre sur cette lancée-là j'allais dire exactement la même chose que c'était définitivement alarmant parce que c'est pas chez nous que c'est le pire euh, puis c'est ça c'est particulièrement inquiétant parce que non seulement on constate qu'on est loin de réagir adéquatement à la crise euh, mais on oublie voire on ignore que la lutte à la protection euh, de l'environnement c'est une lutte qui est on va dire intersectionnel euh, On oublie trop souvent la dimension sociale plus globale de l'enjeu, le mm -hmm. fait que ce soit des pays qui sont euh, moins développés, des pays, euh, des pays du Sud qui sont les plus touchés, euh, même que les changements climatiques euh, accroissent les inégalités, voire en créent de nouveaux types de toutes pièces. Donc, euh, c'est quelque chose qu'on oublie souvent aussi.
4: C'est ça, puis il faut pas, pour ajouter à ton point, il ne faut pas oublier aussi les... Euh... Le, les victimes, justement, de ces changements climatiques-là, ça va causer des mouvements migratoires. Donc, tu sais, ça va, d'une façon ou d'une autre, ça va tous nous interpeller parce que, peu veut pas, bon, on va accueillir des immigrants qui, justement, sont des réfugiés euh, climatiques qu'on appelle. Donc, c'est comme c'est une, une nouvelle classe de réfugiés. Ça serait de se voiler la face de dire qu'on n'est pas concerné, là, je
6: veux dire. Puis, est-ce que je constate, on a quand même une majorité, on se sent concerné ici, mais ce n'est pas tout le monde qui se sent concerné. Est-ce que c'est plus la jeunesse qui est concernée par ces enjeux-là, climatiques, environnementaux?
0: Mais on le voit quand même un petit peu avec euh, les nombreux, euh, les, les petits leaders un peu partout. Euh, mm -hmm. Tu mettons uh, Greta Thunberg qui est justement. Euh, euh, Et qui s'en vient ici d'ailleurs. <rire> oui, qui s'en vient le 27. On est bien hâte de la voir. Mais euh, justement, avec elle qui, euh, qui prend de plus en plus d'ampleur, euh, sa, sa voix euh, se rend de plus en plus loin. Donc, j'ai l'impression aussi que, que, que certains leaders. Euh, je, je, je me rappelle plus du nom malheureusement, mais euh, j'ai entendu parler aussi d'une autochtone qui voulait commencer à, à justement euh, lancer des discours euh, sur euh, le fait qu'il faut. Euh, mais qu'il faut agir Alors je pense que c'est important d'aller dans cette euh, lancée-là Puis de suivre les jeunes qui ont de la motivation Puis qui, euh, qui, qui, qui ont des messages d'espoir et d'avenir euh, À lancer
2: euh, si je peux ajouter quelque chose, d'ailleurs, c'est rassurant qu'un qu groupe démographique vraiment précis comme les jeunes prennent euh, prennent prenne en charge un peu ce mouvement-là, parce qu'on sait que les grands, les grands changements se sont opérés euh, justement avec des groupes démographiques très précis. Donc, euh, le droit des femmes, évidemment, c'était des revendications euh, faites essentiellement par des femmes, euh, les droits civiques aux États-Unis par la population noire. Donc, c'est rassurant qu'un enjeu aussi global que les changements climatiques soit pris en charge par un, un groupe aussi précis de personnes. Voilà. Super, mais ben ça conclut bien le premier sujet
6: Rapidement, je, je voulais vraiment aussi Parler d'un deuxième sujet qui m'a interpellé Cette semaine, on va voir aussi si ça vous a Interpellé, donc en fait une, une décision Historique s'est faite en Inde, lors du début Du mois de septembre, donc les juges de la Cour Suprême de Delhi ont jugé illégal Un vieil article de loi qui condamnait Les relations sexuelles entre personnes De même sexe, et auparavant L'homosexualité était passible sur papier De prison à vie, donc maintenant Ça s'est enrayé, mais il faut savoir aussi Que l'homosexualité reste criminalisée dans ce 71 pays de la, de la planète donc j'aimerais ça un peu avoir vos réactions par rapport à ça, est-ce que pour vous c'est une bonne mauvaise nouvelle cette dépénalisation là de l'homosexualité, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est
7: une très bonne chose, <rire> ça veut dire que ben, c'est sûr euh, j'ai un biais par rapport à ça c'est sûr, <rire> mais je pense que c'est vraiment bien que des gens puissent vivre la vie qu'ils veulent vivre avec les gens euh, qu'ils aiment puis tout ça parce que c'est, il n'y a rien de plus triste de devoir se maquiller, en fait, pour pouvoir rentrer dans un moule social X ou Y. Mais là, que le moule social commence à accueillir ces gens-là, toute cette communauté-là, je trouve ça merveilleux, là. Super.
6: Ben merci beaucoup, Marianne, ce qui va compléter notre intervention. Donc, on est rendu à la fin de l'émission, donc ça le bien euh, conclu tout ça. Alors, pour vous, chers auditeurs, euh, merci de nous avoir écoutés cette première émission-là. On est très heureuse d'être revenus sur les ondes. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur la crise politique qui se déroule à Hong Kong et surtout au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour une autre émission. Et d'ici là, tenez-vous bien. On pense à vous.